0: Estás a punto de entrar a un sitio lúgubre donde las almas en pena cuentan sus historias en donde la noche cobra otro sentido un sitio en el cual los sueños de diario son pesadillas horripilantes El rincón del horror es la zona en donde lo macabro, interesante y extraño se reúnen para que cada noche pienses que lo terrorífico se encuentra en todos lados, en tu casa, en tu barrio o dentro de ti mismo. Acompáñanos cada martes y sábado a descubrir lo aterrador que el mundo esconde de la vista humana. Síguenos y conviértete en un nuevo inquilino aterrorizado de este condominio de lo tenebroso el rincón del horror de esta espera Todo lo que existe en este mundo tiene siempre su lado contrario. Calor y frío, día y noche, luz y oscuridad, vida y muerte. Y de esto último es de lo que tratará este viaje. Acerca de los relatos de personas que estuvieron en esa delgada línea de la vida y la muerte. Debido a causas naturales, accidentes o situaciones curiosas de la biología. Es así como esta noche navegaremos en las profundas aguas del pantano de lo inusual y escalofriante con las historias recopiladas de diferentes páginas web. Esperamos que esta noche reflexionen sobre lo extraordinario de estos casos. Así es como esta noche les damos la bienvenida al Rincón del Horror. Un pozo oscuro y profundo. Casi muero el pasado 4 de julio. Salí expulsado de mi motocicleta y mi cabeza fue lo primero que golpeó contra el suelo. La clavícula me perforó la mitad superior del pulmón provocando que colapsara. Me dieron por muerto al lado de la carretera. Durante este lapso, tuve una experiencia cercana a la muerte. La sensación se parecía a estar hundiéndome en una piscina de agua oscura y profunda. Todo a mi alrededor era negro, y el mundo en el que vivimos se hacía cada vez más y más pequeño. Era como si me hundiera lentamente en un mundo desconocido el sonido parecía venir cada vez más de una distancia lejana. De una forma extraña, me sentí en paz. Mi dolor había desaparecido y el peso del mundo ya no estaba más ahí. Puedo recordar haber traído a la mente los recuerdos de los momentos con mis amigos y familiares. Entonces, lo siguiente que supe fue que de un golpe me trajeron de nuevo a la vida. Debí haber permanecido así durante unos cuantos minutos, pero sentí como si fueran un par de horas. La muerte es en realidad eventual para todos nosotros. Esta experiencia me enseñó a apreciar cada día de mi vida. Placentero y aterrador Hace cerca de dos años Fui declarado clínicamente muerto Durante ocho minutos Me dijo el doctor Que esto se debió a una sobredosis de heroína Era una sensación realmente placentera Sin embargo Esto podría haberse debido A que estaba bastante drogado Obviamente Y fue algo aterrador al mismo tiempo Sentí como si no tuviera ninguna preocupación en este mundo y finalmente pude estar en paz. Mi corazón latía con fuerza. El cuerpo entero me sudaba y todo parecía suceder en cámara lenta. Recuerdo que justo antes de que me subieran a la ambulancia, uno de los paramédicos gritó, «¡Lo estamos perdiendo!» solté el último aliento que pude recordar y después me dispuse a descansar tranquilamente. Cuando desperté en el hospital unas horas más tarde, todo me daba vueltas. Estaba muy confundido, desorientado y no pude ver bien hasta el día siguiente. En resumen, no fue nada malo Pese a eso, jamás desearía que nadie tuviera que pasar por esa experiencia. Y creo que no hace falta decir que ya no consumo más heroína. sueño. Para mí lo sucedido fue como deslizarme en un sueño. Todo en el sueño se siente y luce brillante y colorido y parece que transcurren horas, pero cuando regresas te das cuenta de que solo fueron tres minutos. El tema del sueño o cualquier cosa sobre esto, no puedo recordarlo. Sabía que nada de aquello tenía sentido, pero me sentí en paz, tranquilo, casi espiritual. Cuando regresé, el sonido parecía el de una muchedumbre durante algunos segundos, pero desperté en una sala completamente vacía y en silencio. Después regresó mi visión. Fue un proceso lento, como cuando enciendes un viejo televisor de bulbos, tenue al principio, después algo difuso, hasta que todo se volvió más brillante y definido. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía el cuerpo entero entumecido, desde el cuello hasta los pies, y poco a poco comencé a ganar sensibilidad en mis extremidades, misma que se iba irradiando hacia el centro de mi cuerpo. Estaba muy desorientado. Fue muy difícil recordar lo que estaba haciendo antes de despertar o quiénes eran las personas a mi alrededor. Después de unos cinco minutos, todo había vuelto a la normalidad, excepto un dolor de cabeza punzante. Sensación. Flotar. mi hermano menor tiene diabetes tipo 1 y cuando tenía 10 años entró en un choque hipoglucémico durante la noche recuerdo haberme despertado con seis paramédicos corriendo escaleras arriba en mi casa y escuchar ha dejado de respirar no tiene pulso lo subieron en la ambulancia y llevaron a mis padres al hospital. Fue un milagro que lograran resucitarlo en el camino. Así que cuando fui a visitarlo, le pregunté que cómo se sentía, a lo que él me respondió. Todo era más ruidoso y ruidoso hasta que repentinamente comencé a caer y a flotar en un tobogán sin nadie a mi lado. Fue divertido. ¿Podemos volver a entrar ahí de nuevo? Una caída sin fin. Todo lo que sentía era la sensación de caer. Sentía que caía en el infinito a pesar de que ya estaba en el suelo. Luego, lo próximo que recuerdo es haberme despertado. Los paramédicos me rodeaban y mi madre junto a un buen amigo estaban a mi lado. Cuando me trajeron de vuelta, todo lo que sentí es como si hubiera dormido. No un buen sueño, sino una especie de siesta de diez minutos sobre un montón de piedras en julio. Lo que vi desde arriba sucedió. Con 17 años, un día de verano, mi novia y yo decidimos ir a la playa en moto a hacer unas fotografías. De camino, al cruzar un puente, la rueda patinó y caímos al suelo. La moto y mi novia tuvieron suerte. La peor parte me tocó a mí. Salí despedido y paré con la cabeza de un golpe, sin casco contra la valla de lateral perdí literalmente el cuerpo y comencé a flotar viéndome a mí mismo tendido inerte en el suelo con mi novia llorando agachada sobre mí también recuerdo a un joven que corría hacia allí pidiendo auxilio pero la visión cada vez era más difusa porque yo no paraba de coger altura De pronto, mi ascenso flotando boca abajo Se detuvo por alguien que me asió de la espalda Quienquiera que fuera, con una voz amigable y serena Me preguntó ¿A dónde vas? Y sin dar opción a responder, continuó Este no es tu momento Tienes aún muchas cosas por hacer Recuerdo que me volví para ver aquel ser. Vestía una túnica blanca Tenía un pelo rubio algo largo Y una cara que no se veía bien Pero infundía confianza y tranquilidad Meditando aún las palabras de mi inesperado interlocutor De pronto me sentía como si fuera viajando cómodo y feliz En un vehículo grande y lujoso Con mucho espacio y un gran motor Pero enseguida esa sensación desapareció y empecé a notar sangre. Fue cuando realmente tomé conciencia de lo que me había pasado. Desperté en un coche que resultó ser del chico y al ver nuestro accidente acudió en nuestro auxilio. Dada la gravedad de mi estado decidieron enviarme a la clínica San Juan de Dios de Valencia. Ya en un quirófano el médico que me atendió no daba crédito. Tenía múltiples fracturas cráneoencefálicas. Precisaba suturas por las cejas, por la sien, por la barbilla, de hasta 50 puntos. Estaba vivo de milagro. Pero lo más increíble de todo es que yo me encontraba bien. No sentía dolor, ni siquiera me hacían daño al pasarme la aguja y el hilo. Estaba charlando y bromeando con las enfermeras como si nada grave hubiera pasado. Una vez que todo acabó, comenté mi experiencia con mi novia y comprobé que lo que había visto desde arriba era exactamente lo que había ocurrido. Me ha dado mucho que pensar. No es, desde luego, algo que se vaya contando alegremente a todo el mundo. Lo que me pasó me lleva a pensar que todos tenemos a alguien que está ahí, junto a nosotros, protegiéndonos aunque no lo veamos. También estoy convencido de que si sí hay vida después de morir, no como esta, pero la vida continúa. En una noche del verano del 79, al cruzar una calle del centro de Sevilla, fui atropellado por un coche que salió de repente a gran velocidad. No me dio tiempo de verlo. El golpe me dejó inconsciente en el suelo, con fracturas en la cabeza, rotura del húmero del brazo izquierdo y serias heridas en todo el cuerpo. No sé durante cuánto tiempo permanecí sin conocimiento. Pero cuando desperté, sé que estaba rodeado de italianos que habían presenciado el accidente. Habían visto al conductor darse la fuga. No se me olvidará lo que viví mientras estaba sin conciencia. Me vi dentro del famoso túnel. Al final, vi una luz brillante que me cegaba. A ambos lados del túnel... Discurrían a gran velocidad imágenes estáticas en blanco y negro de mi vida con mis padres, mis hermanos, amigos, etc. Imágenes que mostraban momentos que había olvidado, pero que reconocía como propias. Primero aparecieron las más antiguas, las de mi niñez. A continuación, otras más cercanas en el tiempo a mis 17 años. Las observaba tumbado desde el suelo. No podía pensar. Recuerdo que quería saber por qué veía aquello, pero la sucesión vertiginosa de imágenes me lo impedía. No fue, ni mucho menos, una sensación placentera. De hecho, no me gustaba nada. Quería salir como fuese de allí. Yo estaba sola en mi salón, encogida en mi sofá y envuelta en una manta, viendo una película en la tele. Cada vez sentía más y más frío. Era una casa pequeña de unos 45 metros y el final del pasillo que lleva a las habitaciones estaba cerca. El intenso frío dio paso a un fuerte dolor en el pecho y en la espalda. Me sentía francamente mal. Tuve que restregarme los ojos varias veces porque empecé a ver borroso. Al fondo del pasillo parecía haber cierta niebla. Pensando que era cansancio tras la jornada, intenté fijar la vista. Quería concentrarme en la película, pero con aquel creciente dolor cada vez me resultaba más difícil. Además, aquella niebla persistía y yo me puse nerviosa. Siempre he sido miedosa con los fenómenos paranormales. A medida que mi dolor aumentaba y el tiempo transcurría, de la niebla empezaron a surgir figuras. Una, dos, tres... Hasta que se convirtió en un auténtico ir y venir. Pasaban de un lado al otro, como si salieran de mi habitación y cruzasen el pasillo. Unas caminaban despacio, otras como con cierta prisa. Algunas se paraban frente a mí y me observaban. Había niños, había ancianos. Yo sentía miedo, confusión y un intenso dolor. Sé que estaba bien despierta y que aquello no era producto de mi imaginación. A duras penas reuní fuerzas para levantarme del sofá y llegar hasta mi cuarto. El trasiego de gente seguía, y yo, de un salto, me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza. Empecé a sentir que mi cuerpo se estiraba en la cama y que mi conciencia se escapaba de mi control. El dolor era fuerte pero suave y placentero a la vez. Sentía como si mi cuerpo y mi mente se estuviesen separando. No sé cuánto duró. No me desperté, ya que estaba despierta, pero volví de allí donde me había marchado. Tomé conciencia de lo que me había pasado, tomé forma de nuevo y me sentí en mi cuerpo. A raíz de esto, He tenido otras experiencias, unas parecidas y otras distintas. Cuando lo he contado, algunas personas no me han creído. Otras me han ayudado. Bien porque han vivido algo parecido, bien porque lo respetan y creen que es posible que ocurra. Con esta última historia... Damos por concluido el capítulo de hoy, esperando que esta noche sus sueños les permitan imaginar un poco de lo acontecido a nuestros protagonistas. Esperamos que pasen una aterradora noche y recuerden, el Rincón del Horror los estará esperando de nuevo. Nos escuchamos en el próximo programa. Esperamos que esta noche tengan unas aterradoras pesadillas. Hasta la próxima. Te invitamos a seguirnos en todas las plataformas disponibles: Acast, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Comparte estas historias con tus amigos y familiares y hagamos crecer este su canal. Recuerda darnos un pulgar arriba y estaremos escuchándonos en un nuevo programa. Que esta noche no puedan dormir tranquilos.